Välkomna till Rich for Change-podden som görs i samarbete med Storytel. Där jag, Sofia Breitholz, vd på Rich for Change, intervjuar experter och förändringsledare om deras tankar kring hur vi bygger en mer grön och socialt hållbar värld de kommande tio åren. Vi får även lyssna på avgörande ögonblick i deras liv, deras så kallade Moments of Change. Ida Östenssons engagemang började 2006 i föreningen You Skate Girl, vars initiativ syftar till att få flera unga tjejer att åka skateboard. Ida grundade därefter jämställdhetsorganisationen Make Equal, där hon fortfarande är ordförande, och var en av de drivande rösterna bakom samtyckeslagstiftningen genom Fattarörelsen. Idag är hon chef för kommunikation och påverkan på stiftelsen Child 10. Hej Ida. Tjenare. Varmt välkommen till Reach for Change-podden. Tack, fint att vara här. Jag är jätteglad att ha dig här. Du är vår första gäst. Och du var ju också en av våra första sociala entreprenörer som vi tog in i vårt program. Så att det känns jättepassande att du är med oss idag. Det känns tryggt. Ja, bra. <laughs> Hur mår du? Jo, men jag mår bra. Det är väldigt spännande tider och jag mår ju som bäst när det finns att göra. Och kan du inte berätta lite, vem är Ida Östensson? Ja, det beror på vem du frågar tror jag. Eh, en eh, trött eh, småbarnsmamma eh, som eh, finner energi av att eh, skapa samhällsförändring för de allra mest utsatta. Eh, brinner för en jämlik värld och... Eh, Organiserar massorna. Det tror jag liksom utåt sett många skulle säga hemma. Så kanske mer fokus på den trötta småbarnsmorsan som ska jobba lite mindre. Ja, men en jämlikhetsexpert och en feminist som fokuserar på lösningar skulle jag säga. Tror du att vi är nära en jämlik värld nu? Det kommer ju alltid närmare och närmare även om man känner att det kommer backlashes på backlashes. Men jag försöker ändå förstå och påminna mig själv om att det är liksom, när det är ett steg bak så har vi ofta skott två steg fram. Så att vi flyttar fram allt lite grann hela tiden. Min kompis Katarina Vänstam påminner mig ofta om det som har jobbat med liknande frågor än längre. Och kollar man på till exempel lagstiftning och så vidare så, så kan man ändå se tillbaka bara liksom 10, 15, 20 år och förstå att det har hänt väldigt mycket. Vi kommer en bit på vägen. Mm. Men inte av sig självt, den mm. stora påminnelsen. Vi kommer ju framåt på grund av att människor kämpar för det, påtalar orättvisor och kämpar för den förändringen. Och om man tittar på din egen väg då, kan du peka på något ögonblick eller någon, någon känsla eller någon, någon tid i ditt liv, någon moment of change som verkligen eh, bidrog till att du sitter här idag och arbetar med din person? Ja, det skulle säga att det är flera moment of change för olika saker. Um, och jag tror att när man är ung, det är en kritisk tid, vilken riktning man väljer. Uh, och för mig så var det väldigt, väldigt viktigt att min uh, brors dåvarande flickvän var feminist. Och uh, jag som hade varit totalt utanför alla lådor och boxar och känt att jag var helt fel på många sätt. Det som kallades sig pojkflicka och alldeles för högljudd och la mig i näsan i blöt hela tiden och fått höra hur fel jag var. Det fann ju verkligen 
min plats i feminismen när jag förstod att så här, jag läste Hon gav mig under det rosa täcket och Fittstim, två böcker. Eh, och när jag läste dem, det här var väl ja, sent 90-tal, tidigt 2000-tal, så förstod jag att det inte mig det är fel på, det är samhället det är fel på och det finns liksom en rörelse eh, som verkar globalt eh, för att förändra det. Eh, för att jag inte ska känna mig fel. <laughs> jag lärde mig bara något. Först, det första jag förstod var typ så här, men gud, jag och de här killarna i klassen, vi kommer liksom känna olika lön för samma arbete. Eh, och det blir så här störiga Håkan i klassen bara, vad ska han känna mer än mig? Alltså det kommer jag ihåg, då startade jag jämställdhetsgrupp i sjuan på högstadiet och började göra kartläggningar om sexuella trakasserier. <laughs> och det var faktiskt min andra kanske ögonöppnade för jag levde i de där korridorerna på tal om sexuellt våld som jag jobbar mycket med nu så vi gick ut med en enkät och man fick svara bland annat om man hade liksom fått höra skällsord och hur ofta och så och jag hörde ju, alla blev ju kallade saker hela tiden det gick inte att gå igenom den där glaskorridoren som det kallades på min skola utan att typ bli tafsad på eller kallad någonting men enkätsvaren när de kom tillbaka visade att ingen upplevde att man hade blivit utsatt för sexuella trakasserier eller fått skällsord efter sig och när jag började då göra lite mer djupintervjuer, visste inte att det kallades det då kanske, men för att förstå hur kunde det här vara resultatet så eh, visade det sig hur internaliserat eh, det här liksom, kvinnotjejhatet var. Eh, för det var så att man hellre blir kallad hora, då blir man ju sedd än att inte, eller bli klappad på rumpan, liksom, än att inte bli tittad åt eller sagt något åt, för då är man ju nobody. Eh, så att man såg det som något positivt liksom. Eh, vilket jag också upplevde killen jag var kär i och hans kompis, kommer jag aldrig glömma det de tryckte upp mig mellan två skåp och tog på min kropp en tog mellan mina ben och en tog mina bröst och den här dubbla känslan av shit, den här killen hade aldrig kollat till mig innan så här, shit, han såg mig, han ville ta på min kropp och sen andra sidan bara vad fan var det här liksom jag har aldrig gett dem samtycke att ta på min kropp och den, liksom, vad, vad hände här liksom eh, och att jag fick jobba mycket med liksom, den där första känslan av men hur kan det liksom, finnas så starkt i mig att den första känslan ens kunde få ta plats när de gör något helt olagligt liksom Ja. ja, sen har det varit många olika grejer. När jag började åka skateboard eh, så förstod jag hur lätt det gick egentligen att förändra eh, mansdominerade eh, kulturyttringar eller liksom verksamheter genom bara förebilder, kommunikation, marknadsföring, strategier, värdegrund som jag gjorde i Skategirl och föreningen i Umeå eh, när jag som ensam tjej började skata där och dra igång jämställdhetsarbete som ju blev grunden till Make Equal, eh, som jag fick stöd från Rich for Change, att utveckla de här metoderna. Eh, ja, det finns ju massa, det finns en story bakom Fatta, varför jag startade det, vad som var liksom, det ögonblicket, när jag jobbar nu på Child Hen, varför jag började engagera mig i människohandel. Men jag tänker att det viktigaste var där att jag identifierade mig som feminist, att jag förstod att det liksom, finns en framåtrörelse som jag kan vara en del av, att inte mig är fel på det samhället. Mm. Och vi kommer ju återkomma till det lite med opinionsarbetet och vikten av att förändra flera olika delar av samhället. Mm. Men jag tänker om man börjar på den där, med den där lilla tjejen eh, som du beskrev när du var Ida som trycktes upp mot skåpet där eh, och ditt vägval i hur du kunde se den här situationen. Eh, hur tänker du idag med de eh, unga tjejer som finns idag? Hur får vi dem att förstå detta? Mm. 
och unga killar att förstå att de inte skulle ha tryckt upp mig där. Liksom, tänker jag att det är väl kanske än viktigare. Eh, och att vi, vi har utgått så länge från så här, stopp min kropp är ju liksom något positivt som finns för barn, att man lär sig se en ny och så vidare. Men samtidigt så har vi fått en samtyckeslag som har flyttat fokus från ett nej eller ett nej till allt annat än att jag är ett nej. Eh, alltså skiftet är att man inte ska behöva eh, freda sig för nej och stopp och sluta är liksom de svåraste orden enligt forskning att överhuvudtaget säga. Eh, så att jag tänker att mitt, för, för unga flickor så handlar det om så här, självvärde och våga berätta och liksom förstå att så här, vi kan inte bara lära ut om anatomi, biologi, kondom och njutning eh, utan vi måste också informera om vad är övergrepp, vad är olagligt, när, vad gör man om man blir utsatt för någonting och nu ser vi liksom sugardating har ökat sex mot ersättning, prostitution, människohandel alltså sånt som jag jobbar med idag man är rädd för att prata med barn och unga om de sakerna för att man tänker att det liksom hör vuxenvärlden till och vi ska inte skrämma och skamma barn så därför så vill man fokusera på de positiva sakerna men om vi bara liksom fokuserar på njutning och vi ändå tagit oss dit från anatomisnacket så har vi inte heller kommit hela vägen Eh, och nu har ju regeringen gått ut med att vi ska ha, som vi och så många andra kämpar för så länge, obligatorisk undervisning eh, alltså på lärarutbildningen för de som själv ska undervisa i sex och relationer kallar man det nu för. Eh, vilket ju blir bredare när man säger också sex och relationer än sexualundervisning. Och där kommer vi kämpa hårt nu för att man också måste få in just eh, skadeverkningarna av övergrepp. Så att killar förstår, att tjejer förstår att det kan också leda till liksom, men för livet om det inte sker på bra sätt. Eh, och grunden, vad är samtycke? Kollar man efter samtycke? Vad är en ja-signal? Eh, vad är nej-signaler? Och allt däremellan som ska tolkas som nej-signaler och inte som jag växte upp att ja, men, samtycke, hon låg som en död fisk men liksom, att det sågs som samtycke när vi samtidigt vet av att sju av tio hamnar i dödfiskläge alltså som medicinskt kallas frozen fright eh, när man inte vill och när man blir utsatt för övergrepp så att jag tror att så här, väldigt mycket fokus på ansvar också, inte bara njutning. Eh, väldigt mycket f- våga liksom, ta den biten med barn eh, tidigt. Eh, våga prata om vad finns på nätet. Eh, hur formar p- pornografin liksom, ens tändningsmönster? Och vad kan det innebära när vi sen ska ha eh, sex för första gången och vi har fått lära oss från porren? Eh, liksom, att det är så där man har. Det kommer bli fel. Och vi har liksom svikit en hel generation som har nätet och porren som sexualundervisning. Så att just porrkritik, ansvar, maktrelationer, alltså ålder. Att prata om det, den här normaliseringen som också är så enorm att unga, så här, unga tjejer mognar snabbare snacket eller kärlek eller ålderbandsiffra och så vidare. Man måste ta in och bara prata om makt och relationer för att förstå att nej, det är inte bara en siffra utan det kommer väldigt mycket ansvar med den siffran. Killar har redan ett maktövertag vad gäller kön. Lägger man då till ålder som oftast innebär också en starkare ekonomi och kan liksom använda, jo men man drar liksom barnslikortet, ja, men det är så här man har sex, eller ja, men det kommer du förstå när du är vuxen, så här är det. Det skapar ett enormt maktövertag som är väldigt farligt. Så jag hoppas verkligen att vi börjar prata mer om, om de, de skadeverkningarna, makt, eh, pornografi och så vidare. Och tänka att det inte är att skamma och skrämma unga utan att det är verkligheten om vi inte tar upp det tidigt. Mm. 
Och du pratar ju också om lagstiftning och du har ju varit med i väldigt många olika förändringar som har skett om tio åren. Och för en vanlig person, hur, hur ger man det liksom tipset att, från, går till, från, att gå från ord till handling? Att ja, jag ska ändra lagstiftningen. Mm. Hur gör man det? Eh, nej men ett, att förstå att man inte behöver vara någon form av expert utan ofta så är det tvärtom. Jag känner att jag blir sämre och sämre på att se luckorna i lagstiftningen ju mer expert jag blir. För mig var det jättebra att vara 25 år. Jag har aldrig ens kollat på hur sexualbrottslagstiftningen såg ut eh, för att liksom börja förstå alltså, vad är jag läser i tidningarna som ett annat moment of change när jag, innan jag startade fatta. Det handlade ju om en, den så kallade flaskvåldtäkten kallades den i media. Där tre unga killar våldtog en ung tjej med en glasflaska. Och i pressen, de blev friade. Och då kunde man läsa om den friande domen i tidningarna att tjejen hade tryckt ihop sina ben och att rätten tolkade det som ett tecken på blygsel. Och sen har jag också att en försvarare då till killarna hade sagt att ja, men, jo, men det ser man ju på flashback om man googlar att det finns ju tjejer som gillar att ha flaskor och andra föremål under livet så hur skulle de veta att just hon inte ville det och de slutade ju ändå penetrera henne när hon började blöda så de hade ju inte ont uppsåt alltså det var så jävla mycket sjuka saker som 25-årig tjej och läsa det, alltså jag gick i taket så tillsammans med de tre andra medgrundarna så träffades vi bara och så här, känner ni igen er? Det här, liksom, hur ser lagen ut? Kan det vara så här? Liksom? Det blev verkligen, man läste ju en friande domar hela tiden, men den här blev liksom droppen som fick bägren att rinna över grejen. Och vi började bara samla in berättelser för att förstå så här, hur upplever eh, unga tjejer och äldre för den delen också. Eh, rättsväsendet när man blir utsatt för övergrepp eh, och sen började vi kolla i lagen och jag var verkligen naiv jag kollade så här, men jag fattar inte det står ju ingenstans här att det krävs samtycke eller att man ska veta att den andra vill det står alltså att okej okay, det är våldtäkt om offret eh, har varit i ett hjälplöst tillstånd kallades det då det står eh, att om det används eh, våld hot om våld så här, men jag borde inte grunden vara att man ska kolla att den andra vill. Alltså den naiviteten och inte liksom vara så inslukad i lagtext var så bra. När vi gick ut med det och bara sa så vet ni, det står ingenstans i lagen att det krävs samtycke vid sex. Så var det som att hela svenska folket bara, vad, fan, vad menar ni? Det är klart att det måste vara så i, i Sverige, liksom jämställda Sverige. Så nej. Eh, och det sågs som ett ganska radikalt förslag. Och sen så tog det några år eh, av kamp eh, och under den tiden blev vi ju experter. Under den tiden så samarbetade vi med eh, Madeleine Leijenhuvud, professor i Merita i straffrätt som hade liksom kämpat helt själv för det här och inte fått gehör. Eh, vi samarbetade med, med jourerna, fick underlag i berättelser, med jurister, liksom, med professor i processrätt. Alltså, vi tog in experter och lärde oss. Eh, och jag tror att det är just det, att våga eh, t- förstå att så här, har jag en magkänsla, ser jag någon lucka, behöver inte jag vara expert. Utan jag kan samverka med experter och se om, liksom, vad är lösningen. Eh, jag tänker att det är exakt samma sak som händer nu, debatten om eh, unga tjejer som är mellan 15 och 17 år och deras särskilda utsatthet. Jag startade en hashtag igår som heter Byxmyndiga barn för att debattera det här och fått in hundratals berättelser om just den här målgruppen. om att Man, man är byxmyndig men enligt vi har barnkonventionen som lag, man är barn fram tills man är 18 men i Sverige får 80-åringar och sex med 15-åringar. Alltså det finns liksom ingen, det är jätte utsatt grupp och det är andra lagstiftningar där de inte alls är lika skyddade fast man är barn när man är 15, 16 och 17 än när man är 
14 till exempel. Och det är inte, vad händer från den dagen som du är liksom 14 och fyller 15? Det är inte den stora radikala förändringen som sker. Och där har vi inte heller några lösningar idag. Utan vi håller på att samla in berättelser i samma resa som vi gör. På onsdag nu, om någon dag så ska vi bjuda in till ett sakråd med alla barnets organisationer och börja prata om det här. Liksom. Vad ser vi tillsammans för, för problem? Och liksom våga kraftsamla och bara man har magkänsla att något är fel, jag har inte lösningen men något är fel och vi måste prata om hur vi tillsammans kan lösa det. Liksom. Jag tycker det är jätteintressant att du pratar om att kraftsamla mm. samla berättelser, mm. men också om att samverka, mm. att det på något sätt måste man komma till den punkten också där mm. man får med sig de som, som behöver det mest mm. på något sätt, som behöver den här utbildningen mest. Och då tänker jag på, på alla liksom Företag där ute, alla organisationer och liksom allting som du har kämpat för när det gäller jämställdhetsplaner och så. Hur ser det ut egentligen idag enligt dig själv? Nej, men jag skulle säga att det är svinbra och svindåligt samtidigt, speciellt efter MeToo. Det var ju liksom jättemånga, om vi tar just... Alltså, eh... Så här, jämställdhet överlag har ändå liksom funnits många som vill jobba med under en bra tid. Vi har ju faktiskt typ aldrig behövt jobba med sälj eller uppsökande verksamhet för Make Equal, utan det är konstant människor som vill skapa en mer jämställd inkluderande verksamhet. Sen så önskar man ju att det vore liksom kanske att fler vill göra det mer långsiktigt och djupgående och inte köra två dagar och en kartläggning utan man verkligen vill jobba på lång sikt med det. Absolut, nu har vi äntligen slutat med inspirationsföreläsningar och sånt för det måste verkligen dö för det hjälper ingen liksom. Men sen har vi också, det är som att de som klarade sig genom MeToo, eh, för i MeToo fick vi också genom att prata om sexuella trakasserier, så kan jag säga. Tidigare vill man prata om jämställdhet och inkludering, men vill inte beröra sexuella trakasserier eller liksom sexistisk jargong eller så. Eh, det behövde vi inte längre tjata för att få med våra utbildningar när MeToo kom. Då förstod man att det här finns i alla rum, vi ska inte vara rädda för att prata om det, för då kommer det bli en jäkla backlash. Men Sen nu så upplever ju alla i vår bransch att klarade man sig på något sätt efter MeToo så vill man inte ta in jämställdhet överhuvudtaget. Man förstår att det här ingår i det paketet. Så nu tycker jag att det är liksom, vissa som vi jobbar med jobbar stenhårt, de gör det liksom på riktigt. Så det är det som är jättebra. Men sen så är det väldigt många som överhuvudtaget inte vill göra något kring det här nu. För man är så rädd för vad som kan komma upp. Och det är ju... En, en katastrofal väg att gå. Då kommer det bara komma en, ett ny, en ny uppror snart där de kommer hamna på skampålen liksom, och det kommer vara devastering. Så. Då är vi igen två steg tillbaka. Ja, de är det och så kommer de andra som har tagit det på allvar vara två tio steg fram och då blir det ett stort glapp. Och det är mm. det som är problemet att vi har liksom det borde vara en självklarhet att man jobbar med sakerna. Alltså steg ett som vi får kämpa för, alltså kartläggning. Det måste ju vara det första man gör innan man börjar sätta in insatser. Att, men ni måste ju veta vad problemet är. Make Equal vi jobbar med jämlikhet, samtliga diskrimineringsgrunder. Det är inte bara jämställdhet och kön. Och vill de då att vi ska komma och ha en föreläsning om jämställdhet och liksom rekrytering och liksom, ja, men att det handlar om... Eh, antal människor eh, så, och jämställdhet utifrån det, då, eh, då kanske vi säger, men, ja, det kan vi göra men det kan ju vara bra också att vi gör en kartläggning för att se vad ni har för problem. Det kanske är rasism som de har jätteproblem med och att det är en supervit organisation. Eh, då spelar det ingen roll eh, om hur mycket de jobbar med jämställdhet för att det, eh, det finns svarta kvinnor, det finns svarta män och så vidare. Så allt det här hänger ju ihop i det som kallas för intersektionellt perspektiv, alltså alla makt ordningar samverkar och förändrar och förstärker varandra. Så vi kan inte jobba med varje enskild sak i ett stuprör. 
Och det är ju ganska få som vågar sig på den kartläggningen, vilket ju är grunden för att veta vart man ska lägga insatserna. Mm. Och jag tänker, vi har ju återkommit också mycket till makt. Mm. Och makt är mångt och mycket lika med pengar. Mm. Jag tänker på det här investerarperspektivet också. Har du sett en förändring där? Att det finns ett djupare förståelse för att det behövs göras kartläggningar, det behövs göras mätbara insatser för att få överhuvudtaget få liksom tillgång till kapital. Nej, men däremot så är ju statistik och kartläggningar som synliggör hur skeva investeringarna är AO. Och då tänker man, visar man då att 99% av de här investeringarna går till män, då borde man ju bara så här skakas om och göra liksom alla insatser på att förändra det. Och det är ganska ledsamt att det liksom är kvinnor som driver på den förändringen vad gäller ägande och lyfter det. Medan det borde vara ägarna själva som förstår med all forskning som visar på att eh, har man jämställda bolag även vad gäller ägande så eh, kommer man liksom tjäna mer cash. Alltså det, är liksom, det är ett lika mer tecken där och att man då och för investerarna också att så här, vi, vi kan inte vi når 50 av befolkningen genom att investera i 50 av befolkningen. Vi får 50 av idéerna genom att investera 99 i de 50 liksom. Så att, eh, jag tycker, ja, det händer ju grejer i uppror, men det är än en gång kvinnor som, som driver på, tycker jag, framförallt för den förändringen. Och varför är det så? Därför att män fortfarande inte kan förstå att jämställdhet eh, gynnar dem. Alltså allt från, från arbetsklimat till produktion, utveckling, eh, idéer och kapital. Det, all forskning visar det nu och det är ju ganska nytt på att man kan lägga fram det på bordet. Och då tänker man att när vi väl får det, då borde det åtminstone finnas noll argument kvar. Men det är de här gamla strukturerna eh, där... Man, det man känner igen sig i, det spelar ingen roll att vi är kön eller pratar vi i hudfärg eller vad det nu än är, så, så är det, man brukar prata om att eh, en, om jag vill göra någonting väldigt fort, ja, men då tar jag med mig likasinnade, då kommer ingen ifrågasätta någonting, då kommer vi springa på, vi kommer liksom springa jävligt fort, men vi kommer missa så mycket perspektiv eh, och göra jättemycket fel och sen få börja om, även om det för stunden känns underbart, för det är ingen som säger emot någonting och kommer med andra perspektiv. Men om jag däremot jobbar med olika olika människor än mig själv med olika perspektiv och bakgrunder och kopplat till alla diskrimineringsgrunder då kommer jag ju kunna gå långt för då ser man ju alla buggar och felsteg tidigt det finns ju så många exempel som man blir så här. Ja, men hur kan liksom, man ha haft ett utveck- produktutvecklingsteam som personer som inte har vit hy sen inte kan använda en tvålpump för att man har bara haft vita händer som har testat sensorn och bara fatta vad det kostar och inte ha representation i den gruppen till exempel. Det finns väldigt många sådana, liksom, om man kollar på innovation och produktutveckling som är liksom, galet att man inte förstår att representation är A och O för att lyckas med det. Liksom. Och det är ju på alla nivåer med perspektiv, eh, vilka man når ut till och så vidare. Eller marknadsföra rosa pennor som kvinnopennor. Ja. Tur att man har, har en rosa penna så att man, man kan skriva. Jag hade fått mycket PR för de där bikpennorna för kvinnor genom Ellen Show och så vidare. Men det har inte varit så bra PR alltid. Nej, precis. precis. Förutom kartläggning då, vilka andra tips har du för företag eller organisationer som vill arbeta med jämställdhet? 
Alltså ofta så är det ju så att det finns en eller några personer i en verksamhet som tycker att det här är viktigt, som kanske har sett att det är något som inte står eh, rätt till. Och jag, mitt första tips är att gå samman. Alltså är du själv, kolla runt, försök hitta andra som du kan alliera dig med för att lyfta frågan. För oftast så ses man ju själv som den här gnällspiken som men vi har redan fullt på nästa ledningsgrupp och det här kan inte vara så viktigt utan att vara fler, ha fler med dig. Och sen eh, kontakta organisationer som Make Equal eller andra som är på de här frågorna för att få tips på hur kan vi liksom lägga upp det eller liksom, vad gör ni? Oftast vill man ha ganska konkreta förslag som inte bara vi vill jobba med jämställdhet utan kommer man med så här, vi tycker att vi ska jobba med de här, vi tycker vi ska börja med en kartläggning och sen ska vi utbilda ledning så att ni känner att ni har makten över det här liksom, arbetet framåt och sen så eh, ska vi göra de här insatserna internt. Alltså om man har en sån tydlig plan som man kommer med så är det mycket lättare för ledningen att Liksom till och med ha nästan en offert att presentera och ett, en, en arbetsmetod och tidsplan för det så, så är det lättare att få igenom det. Lyssnar inte ledningen så kan man ju mobilisera. Vi har tillsammans med Norska Equality Check It startat en kartläggningssajt eller egentligen det som en, ni vet när man, är, man kan recensera när man har varit och käkat mat eller sådär. Det har vi gjort vad gäller jämställdhet, inkludering, jämlikhet på arbetsplatser så att man kan gå in och liksom massmobilisera medarbetare för att utvärdera sin arbetsplats. Och det kommer upp offentligt så de får se. Om man inte vill göra en intern kartläggning så kan, finns det en chansen att göra det externt. Och där kan företagen också klima den profilen och få tips och metoder när man har den när man har klimat sin profil på equalitycheckit.se. Equalitycheck.it/sv i den svenska sidan för det. Eh, och eh, ja, men det är väl ändå de första tipsen. Gå samman, kom med konkreta förslag. Eh, och jag tycker alltid att kartläggning ska komma som steget för att veta vilka insatser man ska göra. Sen finns det ju så många olika delar som man sen kan göra eh, inom verksamheten. Men inte köpa att det ska liksom vara en person som kommer in och håller en, en inspirationsföreläsning eller en person som är jämställdhetsombud som ska göra. Utan det måste vara en del av den ordinarie verksamheten det ska in i den ordinarie budgeten, den ordinarie verksamhetsplanen för att det är en del av affären och en del av verksamheten. Och hur orkar man om man blir kallad gnällspik och den bråkiga och alla, allt det där som kommer med när man höjer rösten? Ja, jag brukar jag, redan faktiskt på högstadiet så när jag startade den jämställdhetsgruppen så fick jag ju höra att jag var, det kom till skolan och det stod feministfitta och allt möjligt på mitt skåp. Och två år senare så kom de eh, värsta motståndarna fram till mig när vi gick på gymnasiet och träffade dem på någon fest. Och jag måste bara säga att så här, shit vad vi höll på på högstadiet och du, nu har du, du sådde ett frö, du gav aldrig upp, du sådde ett frö oss idag så kallar vi oss feminister och vi har liksom sån enorm respekt för dig och så vidare. Och samma sak i scenen när jag jobbar för jämställdhet där. Sånt enormt motstånd. Nästan alla av dem har kommit senare och sagt att så här, tack att du inte gav upp. Jag fattar verkligen nu vad du menade. Samtyckeslagen så mycket motstånd. Alla kom sen och sa shit, det gav ju effekt, förlåt. Liksom, vi borde ha. Så tro på det. Och tänk på att det är den här tvåårsregeln. De kommer komma sen och förstå. Och det är ju när, när förändringen har skett som man kan visa resultat oftast som, som personer eh, inser och eh, gör avbön för sin kamp. 
intressant, men man måste tro på att det man gör är rätt och där också mobilisera sig tillsammans med, med andra. För det, jag skulle aldrig orka driva någonting helt själv utan att hitta likasinnade och finns det inte i verksamheten skapa nätverk med människor eh, utanför verksamheten som har liknande erfarenheter och samma liknande kamp. Så har jag gjort det alla. När jag startade ju Skate Girl, eh, när jag höll på med jämställdhet i skatescenen i Umeå så sökte jag upp de få tjejer i landet som skatade och vi startade No Limit, ett nätverk där vi lärde oss av varandra. Så, ja, så har jag gjort med allt och det är liksom min räddning att fortsätta orka, att veta att man inte är ensam men också vässa de bästa idéerna med varandra och metoderna för att få igenom förändring. Så man ska så frön även om man eh, inte ser trädet på ett par år? Ja, för att eh, det de gör är att de pissar på fröna och piss det är vätska och det växer <laughs> alltid någonting där sen. Ja, och jag tänker om vi återgår till en till av dina moments of change. Du var ju en av Reach for Change första sociala entreprenörer antagna till vårt program tio år sedan. Det har hänt mycket de här tio åren. Men jag tänker om vi går tillbaka till just begreppet socialt entreprenörskap. Vad, vad betyder det för dig? Ja, det är jättesvårt för det faktiskt när jag kom in i Reach for Change. För att jag som kommer från någon form av så här socialistisk, feministiskt liksom röd umio, så här, entreprenör vet jag. jag tänkte att det var bara kapat av rika gubbar inom näringslivet så här, ja, sociala är jag ju liksom men entreprenör, vad är det egentligen? Tills jag förstod ordets innebörd att man är en person som ser luckor i samhället och att man kommer på sätt att lösa dem så bara, ja, men det är klart det är det, det är det jag gjort i hela mitt liv det är en del av mitt DNA liksom. så för mig så jag hade liksom förändringsagensen och idén och jag såg luckorna men Sen så det jag fick genom att förstå det sociala entreprenörskapets mekanismer och kom med i Read for Change så fick den supporten så fick jag också att bygga eh, hållbara organisationer och verksamheter. Eh, alltså ekonomi, jag hade inte orkat tänka en tanke på ekonomi utan jag bara sprang, sprang och gjorde allt ideellt och liksom trollade med knäna. Eh, men hade jag fortsatt så så hade jag ju brunnit upp. Och det är det som är faran med alla som är sociala förändringsagenter på olika sätt. Att man man kanske glömmer bort entreprenörskapsbiten, att man också måste lära sig själva bygget. Att de tråkiga, som man, i alla fall sådana som jag tycker, det är liksom grunden för att sen kunna ha kul. Att vi säger, okej, okay, det är jobbet att prata pengar, det är jobbet att prata, liksom, vad ska vi ta för vår kompetens? Men om vi sätter det tydligt, då kommer vi sen kunna få jobba för den förändringen på ett mycket mer hållbart och effektivt sätt. Så att idag har byggt flera organisationer som står på egna ben, som vet eh, hur det, liksom, det ekonomiska går runt, vi kan anställa fler människor, vi kan växa, vi kan skapa större förändring. Det eh, har gjort all skillnad för att jag själv eh, hade sprungit runt, det hade liksom inte lett till det som vi gör idag. Att vi kan vara ute varje dag på olika arbetsplatser och göra den här förändringen och ha personer som uttalar sig i media och kraftsamla civilsamhället för förändring. Liksom. Då behöver vi vara många för att orka det. Och det måste ju vara lika mycket värt om inte mer värt eh, som att skapa en produkt eller någonting annat som också måste ha en hållbar modell bakom. Ja, exakt. Man ser, jag har sett väldigt många bra initiativ och viktiga röster som har försvunnit för att man inte har orkat och man har inte, kunnat, eller man har liksom inte hittat den, den modellen, man har inte lagt fokuset där eh, och det är jättesynd så jag tycker verkligen att just det paketet som Reef for Change gav var så viktigt, allt från bara 
måste du marknadsföra er? Vad använder man? Hur når man ut till rätt liksom, verksamheter som man vill förändra? Slash kunder, att bara använda begreppet kunder. Alltså det var många sådana saker som blev var svårt för mig. Men som idag är det så här, men jag vet ju att tar jag betalt så kommer de ta det på mer allvar och göra större förändringar om jag kommer att göra gratis eller för inga pengar alls nästan. Så att det finns också något positivt med att lära sig systemen förstår och trycka in sin kompetens i den strukturen. Och du har ju pratat mycket om olika också lagstiftningsändringar som har skett under året och MeToo-rörelsen. Och nu står vi inför en, en, ett nytt skifte med covid mm. och en, en möjlighet till att uh, se det som en kris eller också se det som att, uh, en chans att bygga upp en ny värld som mm. är kanske lite mer hållbar och, och jämlik. Mm. Va, vad tycker du själv? Nej, men det är ju det att kriser föder antingen katastrof eller innovation eller oftast både och, men att man, man kan liksom inte fastna i, i katastrof. Ja, det är massa människor som dör, det är liksom en kamp. Å ena sidan så har vi det och andra sidan så har vi liksom skyndat på den digitala utvecklingen. Jag vet inte hur många år man har tvingats... Eh, liksom, ändra sätt man jobbar på som många har kämpat med länge som man ser på att nå ut till fler om man kollar på geografisk spridning för det man gör helt plötsligt så är alla träffar digitala resor, klimatet vi räddar så mycket, fler kan vara med från hela Sverige, behöver inte resa och slita ut oss kring det och inte paja klimatet för stunden plus om man kollar på alltså jag skulle säga så här covid kan skapa eller alla bör bli sociala entreprenörer under covid, typ man behöver fundera över vad är luckorna och vad är lösningen och hur gör vi det det är liksom grunden för det sociala entreprenörskapet och där måste man vara modig, man måste komma på nya lösningar, man måste göra det fort för annars så kommer det gå åt helvete, helt enkelt. Eh, och där är det allt från liksom att vi behöver ha modiga politiker som snabbt vågar tänka nytt och fatta nya beslut och tänka på nya sätt och samarbeta med näringsliv och civilsamhälle. Vi klarar inte av att jobba med stuprören som vi alltid har gjort utan vi behöver varandra. Eh, och vi behöver ett civilsamhälle som är modiga och vågar trycka på och visa på vilka behov ser vi för att de allra mest utsatta blir än mer utsatta de som vi jobbar med dagligen. Och då behöver vi visa det. Nu jobbar jag ju i en stiftelse som heter som jobbar för att eliminera människohandeln av barn. Och där är det ju liksom all, om man ser på prestation, människohandel, trafficking, sugar dating och så allt det här, det, det eskalerar ju när människor inte har kvar sina stabila plattformar, ekonomi i familjen eller liksom sina egna jobb. Så för oss är det ju på en gång då att så här, dag ett förstå, göra en konsekvensanalys av vad kommer hända för vår målgrupp om vi inte fortgör insatser och lyfta det till politiker samarbete med näringslivet och jobba tillsammans. Så förhoppningsvis så har vi väldigt många nya sociala entreprenörer efter det här. Mm, hoppas jag med. Du nämnde också civilsamhället och jag tänker att det är många som har pratat om ett krisande civilsamhälle. Mm. Har du några tankar kring det? Ja, men jag tänker väl ändå att i alla fall den delen av civil... Jag känner inte helt igen mig i det. Jag tycker att eh, om jag, nu är jag ju en del närmast civilsamhället än vad jag är näringsliv och politik. Och jag tycker ändå att civilsamhället har varit de som har snabbast kunnat axla upp för att man är så himla van och hitta nya vägar och trolla med knäna. 
Eh, och sen måste vi kanske våga lita mer på våra egna röster och tänka att så här, vi kanske har lösningarna. Eh, inte lita på att våra eh, politiker kommer kunna ha all den här kompetensen och insynen som vi har och våga ta oss den platsen eh, och lyfta eh, de berättelserna och rösterna och ställa de kraven. Så jag vet inte. Berätta mer. Vad, vad menar du med krisande civilsamhälle? Eh, nej, men att... Eh, det kanske är dags för att förnya sig, har man hört mycket också, och ta den här rollen där man snabbt agerar väldigt snabbt och att det kanske krävs nya sätt att göra det, mobilisera olika grupper på ett annat sätt än vad vi traditionellt har gjort mm. genom sociala medier och andra instrument till exempel, eller andra vägar att mötas. Så det är väl det här sättet att förnya sig, mm. där egentligen socialt entreprenörskap har ju en roll att bidra med, tycker jag, som en katalysator i det här. För, att få, för jag tycker absolut att civilsamhället behövs, näringslivet behövs, offentliga sektor behövs mm. också, men vi behöver göra saker snabbare och vi har mer bråttom idag. Vi behöver innovation. Ja, och jag tror absolut att det är svårare för de stora traditionella civilsamhällesaktörerna än de snabba startup, liksom mindre som jag själv eh, opererar i, liksom, max tio anställda organisationer. Det är mycket lättare att ställa om där eh, och att vi kan också visa vägen för de större, för nya lösningar. Men jag tycker ändå att civilsamhället har varit framkant om man jämför med offentlig sektor och politiken. Näringslivet kanske är de som har varit snabbast för att man har också kapital till att, till att göra det, till att skapa den snabba förändringen. Liksom. Mm. Och jag tänkte, du lyfte också i början av när vi började prata vikten av förebilder. Och jag tänker att läsa böcker är ju ett sådant sätt att, att öppna sig för förebilder och, och inspiration och så. Har du några tips, några böcker som har berört dig som du vill dela med våra lyssnare idag? Ja, men jag kan koppla tillbaka till det vi pratade om inledningsvis med din fråga på Lilla Ida och vad ska vi göra liksom för att förändra det här med de unga tjejerna och jag är snabbt vred till att framförallt vad ska vi göra med de unga killarna? Och killar överlag. För jag har jobbat väldigt eh, länge med fokus på liksom, empowerment av tjejer och stärka tjejer och så vidare. Och under de senaste sex åren fokuserat väldigt mycket på ett ansvarskrävande och att vi inte får glömma bort killarna i det här. Liksom. Det är också att vi sviker killarna av att alltid göra stärkande insatser mot tjejerna. Eh, och inte våga ta i de saker som killarna utsätts för och sen i sin tur utsätter andra för. Så jag kommer vara så pass... Självgoda tipsa om eh, min och Thor Rutgerssons bok Allt vi inte pratar om, eh, där vi har samlat just massa manliga förebilder som vågar gå steget före eh, och prata om sånt som man annars eh, inte vågar prata om. Eh, och när män och killar trycker ner saker som gör att man mår dåligt eller inte pratar om sina känslor eh, så kommer det komma ut eh, i destruktiva sätt. Det kan vara sånt som vi pratat om som att gå över andras gränser, men det kan också vara våld. Eh, det kan alltså andra former av fysiskt våld mot andra killar till exempel. Det kan vara former av missbruk, spel, eller sex eller träning eller mat eller vad det nu än är. Eller risktagande eh, där män är 
överpresenterade i statistiken på alla, alla de punkterna. Så allt vi inte pratar om eh, tycker jag att eh, alla killar och män i alla åldrar där ute eh, ska läsa och sen börja prata. Bjuda in eh, andra killar och män till en killmiddag. Eh, också ett verktyg som vi på Mikael har tagit fram för att skapa just de trygga rummen för, för killar och män som de aldrig har givits eh, under hela sin uppväxt för många åtminstone. Men sen också vill jag tipsa om klubben med fokus på tystnadskultur som än en gång håller på att brytas i den här tiden vi lever i nu där fler och fler talar ut och berättar. Vi är i post me too, men det kommer nya rörelser hela tiden och som jag sa bara nu här i dagarna har jag fått in flera hundra berättelser som handlar om just att unga tjejer som är ihop med äldre män och hur det påverkar en senare i livet. Eh, och klubben är fantastisk på att eh, skildra just vad tystnadskultur kan leda till och att vi måste börja våga prata. Eh, vi måste våga vara allierade, även om vi själva inte utsätts. Eh, var visselblåsaren, var den som, som säger ifrån eh, och markerar i de rum vi själva befinner oss i och sluta blunda och liksom tro att det inte rör oss för att allt som vi ser, allt som vi har runt oss, allt som vi hör rör oss. För vi är liksom en del av samma mänsklighet. Mm, fin tanke. Tack så jättemycket Ida. Det har varit jättehärligt att sitta och få en liten pratstund med dig. Och eh, tack också till våra lyssnare som har lyssnat idag. Tack att jag fick vara med och tack Reach for Change att ni har stöttat mig och att allt det här som jag har gjort och gör och fortsätter göra kan göras på grund av allt jag har fått stöd av er för. Tack för att ni lyssnat på Reach for Change-podden som görs i samarbete med Storytel med mig Sofia Breitholz där jag pratar med experter och förändringsledare om deras tankar kring hur vi bygger en mer grön och socialt hållbar värld de kommande tio åren. På Storytel hittar du alla avsnitt av podden och även en lista med böckerna som våra gäster tipsat om. Länken till boktipsen hittar du även på Storytels sociala medier.